0: Libro de Proverbios. El libro de Proverbios, buscamos el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a ir al verso 24. Qué lindo es la presencia de Dios. ¿Cuántos creen de verdad que el Señor está aquí en esta noche? Ese amén lo sentí como a medias. Tal vez hay algunos que ya tienen la mente en regresarse a la casa. Ya es tiempo de, de ir a, a, a dormir, tal vez. Eh? Gloria a Jesús. Pero we have come to praise and glorify and magnify the name of the almighty God and his name is Jesus. Amen. Proverbios, capítulo 11, verso 24, dice la palabra del Señor. Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El verso 25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Cuántos alaban al Señor. Tengan la amabilidad de armar sus lugares, ya hemos orado, estamos listos para recibir el consejo de Dios. Tiempo de cosecha. Lo primero que me dijo Dios en esta, en esta eh, predicación es, para cosechar, lo primero que tenemos que hacer es sembrar. Leí la historia de una niña que fue a un McDonald's con su papá. Y pidió una hamburguesa Y cuando fue a comer la hamburguesa Ella miró que tenía unas cositas Arriba del pan Y le preguntó al papi dice papi ¿qué, qué es esto Y el papi le dijo son semillas Ustedes saben los que han ido a esos lugares Que el pan tiene unas semillas de sésame Y la niña se quedó pensando Y dijo papi me quiero llevar una a la casa y sembrarla en el patio de atrás y dice, ¿para qué hija? para que tengamos un arbolito de hamburguesas <ríe> bueno, la cosa no funciona así la Biblia dice en el principio cuando Dios hizo todas las cosas que Él creó todo árbol que dé fruto y el fruto contiene semilla que se va a reproducir según su especie y el que siembra trigo cosecha trigo. Y el que siembra tomate cosecha tomate. Y nosotros venimos a entender que somos agricultores espirituales en el reino de Dios. Que el Señor nos ha dado el mandamiento de ir a sembrar la semilla. ¿Cuánto decimos amén a eso? Pero me estaba diciendo el Señor también, hay algo que necesita saber. Y es que la semilla de Dios está morando dentro de mí y dentro de ti. Y esa semilla hay que sembrarla. Porque para poder cosechar, tenemos que sembrar. Ahora, en la escritura que hemos leído al principio, hay una paradoja muy extraña aquí. Y es algo que hemos aprendido a vivir en esta organización. Porque la Biblia dice hay quienes reparten Y mientras más reparten Más le es añadido Y esto para mí es una paradoja Porque tú no puedes gastar más de lo que ganas Y seguir teniendo Si vives de los ahorros Y sacas y sacas y sacas Va a llegar el momento en que no tienes nada Pero en el reino de Dios Mientras más siembra más Dios te da. Mientras más siembra, más Dios te multiplica tu siembra. Cuando empezamos el programa misionero en el extranjero, pensábamos, ¿y cómo vamos a sostener ese programa? No tenemos fondos. Pero Dios ha suplido, Dios ha provisto, el pueblo ha respondido, han visto el resultado de la siembra en el campo del misionero y esta pasada convención, cerca de 80 mil dólares fueron recolectados para la obra misionera y decía el pastor Chica, hemos aprendido que mientras más damos más recibimos mientras más sembramos más tenemos segunda de Corintios capítulo 6 y verso 11 vamos a leer eh, desde el verso 6 en adelante capítulo Segundo de Corintios 9 del capítulo 6 al verso 11. Eh, todo, todo este párrafo tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, dice la palabra, pero os digo, que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Esta es la ley. El que siembra un grano, Solamente cosechará un grano, o lo que dé el grano. El que siembra 100 granos, va a cosechar más. El que da un dólar, Dios le bendice. Y Dios no hace discriminación de quien da ofrenda. Pero el que da más, más recibe. Y he sido testigo de eso muchas veces. Yo recuerdo una ocasión que estaba en esta iglesia y estaban pidiendo la ofrenda misionera. Y, y no es porque tenga mucho dinero, ni porque quiera dármelas de ricachón, pero saqué 100 dólares. Y con todo gusto y felicidad, porque Dios ama al que da con alegría y no al que da con hipocresía, pregué la ofrenda. Y cuando crucé esa puerta, me estaba esperando una hermana y me dice: Hermano Rivas. Aquí le tenía esta ofrendita Y cuando miré eran 150 cincuenta dólares Y al salir de la puerta de vidrio Un hermano me dijo Aquí le tengo algo hermano y abrieran 100 dólares y dije, wow, acabo de dar 100. Y antes de salir de la puerta, Dios me regresó 150. I'm not making this up. No lo estoy inventando, estoy testificando que cuando usted siembra, Dios te regresa con creces. El que más da, más recibe. Ahora nosotros a veces acostumbramos a dar de lo que tenemos. Pero el Señor nos ha enseñado a ofrendar por la fe. I'm going make a faith promise. Voy a hacer una promesa de fe. No tengo, pero creo que Dios me va a suplir. No tengo, pero Dios... Va a permitir que yo cumpla mi promesa, porque te he escrito es mejor no prometer y no cumplir. Amén. Contaron un testimonio de un hombre que llegó a una iglesia y había una convención misionera. Este hombre estaba completamente arruinado, era un señor de esos de la calle. Un homeless. ¿Cómo lo llaman, hermano Hurtado? No. Indigente. Y llegó y se metió a la iglesia. Este hombre lo había dejado la esposa, los hijos. Perdió su casa, perdió su trabajo. Andaba a la pozo. Pero llegó a esta iglesia, estaban en una convención misionera. Y le entregaron un sobre que decía promesa misionera por fe y él tomó uno de esos sobres y sin tener un centavo en su bolsa él hizo una promesa de fe y al poco un rato de haber salido de ese lugar él consiguió un trabajo y en ese trabajo le dieron un ascenso. Y cuando él testificó al pastor, le digo, cuando yo entré a la iglesia, era un harapiento, era un mendigo, era un indigente. Pero cuando yo firmé la promesa misionera por la fe, Dios me empezó a bendecir. Ahora tengo un excelente trabajo. Mi esposa regresó conmigo. Mis hijos están conmigo. Tenemos una hermosa casa. Totalmente paga. Tenemos tres coches nuevos, totalmente pago. Él vino a testificar cuando yo hice la promesa por la fe. No tenía un centavo en la bolsa, pero Dios honró ese compromiso. El que siembra escasamente, también llegará escasamente. Y el que siembra generosamente, Generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre de todas las cosas, todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará su sementera. Y aumentarán los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Ah? Una vez le pregunté yo a un varón Hermano Usted ofrenda para las misiones Me dijo no hermano Rivas Le dije ¿Por qué? Porque muchos de los que me conocieron En ese tiempo saben A mí me daría vergüenza pedir para mí mismo Pero pedir para la obra misionera Me da alegría Y no es que ande Persiguiendo ni acosando a nadie ¿Verdad que no? Pero los que me conocen Saben se me esconden ¿Eh? saben que después del saludo viene la petición pero me dijo esta persona hermano yo no puedo ofrendar para las misiones y le dije ¿por qué? porque tengo seis meses que no trabajo y le pregunté y cuando tú trabajabas tú diezmabas le agachó la cabeza y me dijo hermano la verdad no le miento la verdad es que no le dije, ¿cómo tú crees que Dios te va a bendecir si tú no le das a Dios lo que le corresponde? ¿Ah? Sabemos que cuando nosotros le damos a Dios, sembramos para el reino. Y la palabra dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y si tu corazón está en lo material, ahí el ladrón roba. Hermano. Me compré una troca de 40 mil dólares y a la semana me la robaron y todavía no aparece. Pero la bendición del Señor Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a sus hijos. Es mejor que te quedes con lo que te corresponde y la bendición del Todopoderoso a que te metas todo en la bolsa y compres en saco rato Por aquí le mete y por debajo se sale y a la mitad de la semana no tiene ni con qué comer. Aquí está el secreto. Para cosechar tenemos que sembrar. el año 2012 este año que acaba de concluir, fue un año que en la economía estuvo malo a muchos de nosotros a mí en lo personal el año 2012 fue catastrófico por eso tuvimos que cerrar el ministerio de la radio porque estábamos perdiendo 5 mil dólares por mes y muchos negocios tuvieron que cerrar y muchos quebraron pero, me pareció un dato tan irónico, ¿saben qué es irónico? ¿Ah? Una ironía, es algo increíble, algo que parece una broma, que en medio de tantos problemas en la economía haciendo un año malo, se gastaron 53 mil millones, 53 mil millones de dólares, eso en inglés le dicen 53 billion dollars, nosotros en español decimos 53 mil millones de dólares, en cuidado de mascotas, Comida de perro, comida de gato, comida para el perico, cuidados veterinarios, la vacuna, la visita para que le quiten los piojos y las garrapatas y otras cosas más. Oh, no me hable de una cirugía. Una hermana que tenía una gatita y la gatita se le salía por ahí, andaba medio vagabunda medio mundana, medio descarriada, entonces para que no fuera a tener gatitos la llamó a esterilizar, le cobraron 700 dólares por ligarle las trompas a la gatita. Hermano, da risa, 53 mil millones de dólares gastados en productos para mascotas domésticas. Y yo me siento culpable porque yo tengo dos perritos. Y a veces en mi casa yo no tengo que comer. Pero si a las 2 de la mañana no hay comida para los perritos, hay que salir a ver que Walmart está abierto para comprar la bolsa de comida de los perritos. ¿Eh? Hay que cortarles el pelo. A mí me cobran 15 dólares por cortar el pelo, al perro le cobran. 45 dólares por cortarle el, el pelo hermanos un aumento escúcheme bien lo que te voy a decir un aumento del 5% comparado con el año anterior el 2011 y la predicción es que para el 2013 aumentará aún más un 4% el gasto en productos para animales ahora el ingreso de todos los cristianos alrededor de los Estados Unidos de todas las iglesias lo calculan en 30.5 trillones de dólares pero las donaciones a las iglesias representan apenas 1.8 de todo lo que la gente gana o sea que no todos pagan el diezmo hay algunos que dan menos y perdónenme pero le están robando a Dios porque eso es lo que la Biblia dice en que me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas 1.8 es lo que ofrendan para la iglesia y saben que es la misma cantidad de dinero que la gente gasta en compras para las navidades más tremendo aún es que las donaciones para misiones se calcula en 31 mil millones de dólares lo cual equivale al 0.1% de los ingresos que tiene la iglesia Y más triste todavía que solamente 310 milloncitos de dólares es lo que realmente se invierte en programas misioneros para rescatar las almas perdidas de los incrédulos que todavía no han conocido del amor del Señor Jesús. ¿Qué nos indican estas cifras? Perdone que le haya tirado tantos números. Eso significa, hermano, que no estamos invirtiendo como Dios espera que la iglesia invierta. ¿Sabe una cosa? Si la iglesia diera lo que le corresponde dar, podríamos tener nueve, nueve mil misioneros sostenidos. Pero no se puede porque no hay fondos. En el libro de Mateo, capítulo 28 y el verso 19, la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el mandamiento que se llama la gran comisión. Y la gran comisión no es para que la consideremos y, si la hacemos o no la hacemos, la gran comisión es un mandamiento y lo único que tenemos que hacer es cumplirlo está más bonito explicado en Marcos capítulo 16 el verso 15 y el verso 16 dice y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado la versión nueva internacional dice, vayan por todos los países de la tierra y prediquen el evangelio a todas las personas. Más claro, no canta un gallo. Vayan por todas las naciones de la tierra, prediquen el evangelio a todas las personas. Esta es la misión de la iglesia es la razón por la cual la iglesia existe el primer propósito por el cual la iglesia existe es porque Dios quiere un pueblo que le alabe en segundo lugar es porque Dios quiere segadores que salgan a recoger la siembra ya bastante se ha sembrado pero el Señor dice miren los campos están blancos para la ciega Señor Jesús declaró en el libro de Mateo capítulo 13 y verso 38 cuando Él define el campo Él dice el campo es el mundo para muchas personas su mundo fue su rancho su mundo fue su cantón yo recuerdo unas personas que una vez llegaron a la capital de México parecían muchachitos en Disneylandia ya grandes los señores dice primera vez en mi vida que vengo al DF uh, se sentía hermano como aquel que salió del cantón y dijo primera vez que vengo a la capital y a veces creemos que nuestro barrio es nuestro mundo nuestra ciudad es nuestro mundo pero hay un mundo en el cual hay continentes como África como Asia, como Australia como América del Norte América del Centro y América del Sur Europa y Oceanía las Islas del Pacífico los campos están listos para la cosecha están maduros. Hay una multitud de gente que tienen ganas de oír las buenas noticias del reino de Dios. Porque en los últimos tiempos vino hambre, pero no hambre de comer a burguesa, ni perros calientes, ni popusa, ni taco, sino hambre y sed de recibir la palabra de Dios. Y nos debería dar vergüenza que nosotros que tenemos la revelación del verdadero Dios y conocemos el verdadero bautismo por medio del cual los pecados son perdonados. Estamos siendo indiferentes mientras los mormones y los testigos de Jehová están trabajando arduamente para convertir personas a su doctrina. Ahora hay una escritura que quiero compartir Lucas capítulo 24 y verso 49 dice la Biblia He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y que sigue a continuación a ver todo díganlo bien recio para yo escuchar aquí Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta, alguien diga, hasta. Vuelvo a decir, hasta. Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Oh, qué promesa maravillosa. ¿Cuántos aquí hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Hay algunos que no lo han recibido. La próxima campaña, Pastor, debe ser recibir el Espíritu Santo. Que la gente conozca que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Hechos capítulo 1 y verso 8. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén en el primer culto, el hermano Pedro se ganó tres mil almas. No ha habido ningún pastor pentecostal de la hispana que en un solo mensaje se haya ganado tres mil personas. Y en el segundo mensaje cinco mil personas, ya son ocho mil se calcula por encima que la iglesia de Jerusalén tenía alrededor de 50 mil miembros habían coros habían músicos habían maestros habían tremendos predicadores y la gente estaba cómoda como predicaba el otro día el hermano acostumbrados a estar en el montón donde hay gente, la gente quiere estar. Gente trae gente. Y donde hay mucha gente, más gente quiere venir. Pero hay muchos que están ahí nada más, sentados como espectadores. Acostumbrados a no hacer nada. A veces ni cantan cuando los hermanos están cantando, yo les miro la boca y están hermanos, pero el Señor dijo, se van a quedar en Jerusalén hasta, y viendo el Señor que no salían a Judea, a Samaria, y a las otras partes de la tierra, les mandó una terrible persecución, y la gente empezó a correr para un lugar, Felipe llegó a Samaria y les predicó el evangelio, ese sacudió, ese sacudón que dio el Señor a través de la tribulación, de la prueba y de la persecución, causó que mucha gente que estaba acomodada en su nido en Jerusalén, salieran a predicar a otras naciones. Yo no sé si alguien se acuerda, alrededor del año 80, Houston era una potencia tremenda. Había plata, como usted no se imagina. Conocí muchachitos que se ganaban 15 dólares la hora trabajando en construcción. Había plata, había billetes, Y la gente comenzó a amar más el dólar que a Dios. Y de repente el Señor dijo, le voy a mandar una crisis económica a Houston. Y la gente pensó en perder el empleo un señor que se ganaba 150 mil dólares por año, estaba manejando un camión de recoger basura. La crisis fue tan tremenda que la gente tuvo que salir de aquí para Dallas, de aquí para, para Atlanta, de aquí para otros lados. A principios de los 80 hubo una explosión en esta organización de nuevas obras causadas por la crisis terrible que sufrió Houston. Hermanos, estamos apenas saliendo de una crisis no permita que por su ociosidad y pereza Dios nos mande una tremenda prueba y tengamos que salir por las buenas o por las malas a predicar el evangelio fuera de este lugar a donde Dios nos quiera llevar ¿Cuántos decimos gloria a Dios? hablamos de cosecha la cosecha no era una cosa que sucedía una vez al año en Israel el pueblo de Israel siempre estaba enfocado en la cosecha no durante tres días no durante un mes sino durante todo el año yo conozco gente que trabajaba en los campos. En California conocí hermanos que trabajaban en la fresa durante parte del año. Y después se iban para eh, Washington a trabajar en la manzana. Y de ahí se iban a Florida a recoger el tomate. Y ahí andaban después en, en Georgia, tal vez recogiendo los duraznos. Y todo el año duraban trabajando en la pizca, decían ellos nosotros decimos cosecha hermano, en la historia del pueblo de Israel desde el comienzo de Adán se nos revela que el primer trabajo era cultivar la tierra y la agricultura se fue desarrollando y para el tiempo de Moisés era la base de la economía el pueblo de Israel era un pueblo ganadero pero la agricultura ocupó el primer lugar en los tiempos de Moisés durante el ministerio del Señor Jesucristo quiero compartir esto el ciclo económico de Israel estaba centrado en la agricultura cegar la mies era una actividad continua que duraba todo el año en primer lugar la siega del lino y la cebada ocurría en el mes de abril a mayo la cosecha del trigo aproximadamente seis semanas después entre junio y julio se recogían manzanas, higos, almendras, peras, uvas en junio aceitunas, higos en agosto septiembre, pistacho y así todo el año se mantenían en la pizca todo el año se mantenían enfocados en la cosecha y con esto Dios quiere decir al pueblo del Señor aquí congregado hermanos necesitamos enfocar nuestros recursos nuestros talentos nuestra energía nuestras habilidades nuestro potencial nuestras finanzas en la cosecha podemos decir es tiempo de cosecha ¿cuánto podemos decir? es harvest time es tiempo de cosecha mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 4 y verso 35 no decís vosotros faltan cuatro meses para que llegue la ciega y aquí yo os digo alza vuestros ojos mirad los campos porque ya están blancos para la ciega aleluya todavía estamos aquí mire lo que dice al principio no decid vosotros hay muchos creyentes que se gastan la vida entera Hablando sobre cosecha, hablando sobre avivamiento, hablando sobre ganar alma. Mire, todos los años yo escucho personas que dicen, declaramos que este año es el año de crecimiento. Y no pasa nada. Declaramos que este año es año de avivamiento. No pasa nada. Declaramos que este año es año de multiplicación. Y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque son como un grupo de personas que intentan recoger una cosecha sentados en el granero. ¿Ah? A veces la cosecha se pierde. En primer lugar porque no hay segadores que la recojan. O en segundo lugar porque hay gente perezosa que no se levanta a ir a recoger la cosecha y se pierde. Hay hermanos que vienen a la iglesia el domingo por la mañana y estudian los mejores métodos para recoger la cosecha espiritual estudiamos métodos de evangelismo estudiamos misiones los hermanos afilan el machete afilan la hoz y se van a su casa regresan el domingo en la noche aprenden más acerca de los métodos de agricultura espiritual afilan su machete y se van de nuevo a la casa a mitad de semana regresan a la reunión para aprender más acerca de los métodos de agricultura espiritual siguen afilando su hoz, afilando su machete y se van a su casa y esto lo hacen semana tras semana mes tras mes año tras año todavía nadie se levanta para recoger la cosecha Ay, quien dirá here I am Lord I'm ready to be sent out into the fields Eme aquí señora yo estoy listo para ser enviado a los campos hermana Marisela mira perdonar su, su esposo por lo que voy a decir decía yo al siervo de Dios esa hermana necesita estar en la obra <risas> tiene talento, tiene pasión, tiene carga. Ah, que no haría esa mujer en el campo. ¿Ah? Algunos dicen: Hay poder en Jesús, hermano. No diga eso, eso es blasfemia. El ministerio está reservado para el hombre. Sí, pero la Biblia dice: Si las piedras, si, si esto hablan, las piedras hablarán. Si esto se calla, las piedras van a hablar. Una burra reprendió la locura de Balaán. Hay siervas de Dios que valen más que una piedra y una burra. Y tienen un talento para hablar a las almas y ganar gente para el reino de Dios. El Señor dice, ustedes dicen. <risa> Él quiso decir... Que hablar sobre la cosecha no es suficiente. Nosotros debemos involucrarnos activamente en el proceso de cegar la mies, Ir por todas las naciones del mundo. Predicar el evangelio a todas las personas. O sea, nosotros a veces somos medio segregacionistas. Racistas. Porque ni siquiera a los latinos le predicamos, mucho menos a los morenos o a los asiáticos ¿Eh? conocí un grupo de personas de etiopía eran como unas 100 personas alegres, linda gente amigable pero no conocían de nuestro Dios eran musulmanes decía yo Señor ¿Qué debemos hacer para ganar este pueblo aunque no habla español ni comen tacos y popusa pero son gente que necesitan oír de Jesús el Señor no está diciendo que hay que dejar el trabajo y viajar a otras naciones como misioneros sino que cada creyente debe estar involucrado de alguna manera en la cosecha de almas Tal vez para algunos sean sus vecinos, o aquellos que viven alrededor de la iglesia, para otros tal vez sean sus compañeros de trabajo, para algunos el campo puede ser su propia familia. ¿Ah? El punto importante es que cada creyente debe estar participando y no simplemente hablando sobre la cosecha. No sé cuántos me han entendido o si me he sabido explicar. Pero hay algunos que dicen: faltan cuatro meses. Y yo quiero decirte, tú no le puedes poner tiempo a la cosecha, no puedes retrasar la cosecha. Usted no puede decir, bueno, más adelante en el futuro yo me voy a involucrar. Más adelante, cuando yo me gradúe del high school, me voy a involucrar. Cuando me gradúe del college, me voy a involucrar. Cuando esté jubilado, me voy a involucrar. Las almas están muriendo ahora en el pecado. Para muchas personas, mañana será demasiado tarde. Joel capítulo 3, el verso 3 al verso 14. Dice, echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venir, descendé porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Hay gente que desesperadamente... Necesita que alguien les hable del Señor ¿Ah? Tengo que correr porque ya se me acaba el tiempo Pero la tercera parte nos dice He aquí yo os digo Una cosa podrá decir el que predica Otra cosa podrá decir el que enseña Otra cosa podrá decir fulano o sutano. Pero lo importante es lo que Dios dice, no es lo que dice Rivas, sino así dice el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Él dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra... Que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías capítulo 55, verso 8. Los hombres hablan sobre cosecha espiritual y atrasan la cosecha, pero lo que dice Dios es diferente de lo que dice el hombre. ¿Y qué es lo que dice Dios? Alzad vuestros ojos. ¿Sabe por qué el Señor dice? Alcen los ojos. Porque hay muchos que andan mirando para abajo y están distraídos. Estamos distraídos en tantas cosas. Y el Señor dice, ¡eh! Hey, levanta la cabeza. Ya es tiempo de dejar de andar distraídos. ¿Eh? Ya es tiempo de enfocar la visión en la cosecha espiritual hermano donde no hay visión el pueblo perece pero una visión sin pasión no tiene sentido le dije algunas veces a los hermanos en el campo misionero o en las misiones hay que tener tres cosas primero visión segundo pasión porque si no amas la obra misionera, de nada te sirve tener visión. Pero lo más importante es el número tres. Primero, visión. Segundo, pasión. El tercero es lo más importante de todo. Es acción. Si tienes visión y pasión, debemos de tomar acción en lo que creemos que es importante. Debemos realmente mirar la cosecha Debemos ver el mundo No a través de nuestros ojos Sino a través de los ojos De nuestro Dios Jeremías capítulo 8 y 20 Verso 20 dice Pasó la ciega Terminó el verano Y nosotros No hemos recogido la cosecha No hemos sido salvos cuando los ojos de Dios miran las naciones del mundo, él ve una cosecha espiritual que perece, que se pierde, debido a que no hay segadores Jesús nunca dijo que habría una falta de sembradores. Él dijo que habría una falta de obreros para cegar la cosecha final. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 37, él dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros son pocos necesito unos dos minutitos, tres minutitos más para contarles una historia de un hombre que admiro aunque no es de nuestra fe el doctor Oswald Jeffrey Smith este hombre nació el 8 de noviembre de 1889 se murió el 25 de enero de 1986 a la edad de 97 años, fue un ministro canadiense, pastor fundador de la iglesia People's Church en Toronto. A los 18 años él sintió un llamamiento para la obra misionera. Su primer trabajo fue un año en los campos misioneros de los indios canadienses en la provincia de British Columbia. Después de un año de trabajar como misionero en las tribus de los indios, él regresó a Toronto y dijo, yo necesito prepararme teológicamente". Se graduó de un instituto bíblico y siguió en un seminario, obtuvo un doctorado. Y su pasión era ir a los campos misioneros. Él se presentó delante de la junta misionera de su organización, la iglesia Presbiteriana a pesar de que tenía un doctorado en teología estaba bien capacitado la junta misionera lo rechazó porque era una persona que era endeble enfermizo Dijeron, no podemos mandar al campo misionero una persona así lo rechazaron fue cuando él entonces fundó la iglesia de People's Church en Toronto y él recibió esto según él de parte de Dios si no puedes ir tienes que apoyar a otro para que vaya y ya cuando tenía una iglesia que lo respaldaba él fue a la junta de misiones de otra organización y le dijo ¿tienen ustedes algunos misioneros preparados para salir al campo? pero tenemos cinco pero no tenemos los recursos para pagar el pasaje, ni tampoco para sostenerlos. Y él dijo, déjame ver qué hago. Habló con la iglesia, y la iglesia aprobó pagar el pasaje a estos cinco misioneros para ir a Sudamérica. Y no solamente pagar el pasaje, sino darle el sostenimiento mensual. 5 se convirtieron en 10 10 en 20 20 en 50 50 en 100 para el tiempo en que el doctor Oswald Smith murió había más de 650 misioneros sostenidos por The People's Church en Toronto, Canadá. y la visión de este hombre impactó en el mundo cristiano en lo que se refiere al campo de misiones entre los dichos más famosos del doctor Oswald Smith encontramos la misión de la iglesia son las misiones eso lo escribió el doctor Oswald Smith y yo quiero decir en esta hora y repetir estas palabras the reason why we exist as a church It's because there is a wall that needs to be ripped. la razón por la cual existimos como iglesia es porque hay un mundo que necesita ser cosechado gracias aquí hubieron dos hermanas que dijeron amén la razón de la iglesia no es vender pupusa ni vender tacos aunque nos guste comerlo pero lo más importante de la iglesia son las misiones tenemos programas campamento de niños campamento de jóvenes campamento de hermanas dorcas campamento de matrimonio convenciones regionales y nacionales tenemos concursos todos estos programas ah, son buenos ah, pero lo más importante por lo cual existe la iglesia no es para vender popusa y tamales es para ganar almas que están perdidas Aswell Smith dijo hablamos mucho acerca de la segunda venida de Cristo cuando más de dos terceras partes del mundo nunca han escuchado acerca de su primera venida. Más tremendo es esto que voy a decir. Escuche, ojalá que usted pudiera memorizar estas palabras. Nadie tiene derecho de escuchar el Evangelio dos veces mientras haya una persona en el mundo que no ha escuchado ni una sola vez oh, yo no sé usted pero eso a mí me impacta me conmociona hablamos mucho de la segunda venida de Cristo queremos estudios escatológicos pero hay millones de personas que nunca han escuchado que Jesús vino la primera vez este que viene me gusta todos me gustan pero este me gusta bastante dice la iglesia que no evangeliza se fosiliza si alguien quiere saber cuáles fueron las razones por las cuales esta iglesia creció no fue tanto porque el hermano era carismático no era porque era un excelentísimo orador en primer lugar esta fue una iglesia que creció en el evangelismo los primeros años que yo vine a visitar esta iglesia el pastor Silguero andaba con trataditos y cuando veía a un hispano se le iba encima y le decía Dios te bendiga quiero invitarte a nuestra iglesia el hermano Riva va a estar predicando venga para que oiga la palabra de Dios andaba en su vencita recogiendo gente por allá del área de magnolia y muchos hermanos seguían el ejemplo de aquel pastor que evangelizaba una vez estábamos aquí en una cafetería picadilly Estamos ahí comiendo y miró una señora y se levantó y se fue a hablarle y a invitarle a la iglesia y a evangelizarle. Hermano, una de las razones por la cual esta iglesia creció fue por el evangelismo y la iglesia que no evangeliza, se fosiliza. ¿Qué significa fósil? Se vuelve piedra como esos animales que consiguen ya petrificados. No queremos que esta iglesia, que es una iglesia vivada, una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, del conocimiento de la revelación del Dios verdadero, se convierta en un fósil. Hermano, tenemos algo que el resto de evangélicos no tienen. Tenemos la revelación del nombre. Conocemos quién es nuestro Dios. Estoy terminando. Jeremías capítulo 8, verso 20. Pasó la ciega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Se perdió la cosecha por falta de segadores. Hermanos y amigos, cuando los ojos de Dios miran a las naciones del mundo, lo que Él ve es una gran cosecha espiritual, una cosecha que se está pudriendo, está pereciendo, debido a la falta de predicadores debido a la falta de segadores del evangelio él dijo que habría una falta de obreros para cegar la cosecha final la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9 y verso 37 a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos la tarea suprema de la iglesia es evangelizar el mundo queremos que este sea un tiempo de cosecha ¿Por qué no nos ponemos en pie y hacemos una promesa en delante de Dios? Señor, a partir de este momento, de este día viernes, he oído tu palabra, Señor, y he sentido en mi corazón la necesidad de sembrar, pero más aún la necesidad de cosechar. Hay almas en los apartamentos alrededor de esta ciudad, de este templo. Que no conocen de ti Hay gente alrededor de mi vecindario Que no conocen de ti Ellos me ven cuando vengo a la iglesia Y los saludo Pero ellos quisieran que yo los invitara Para venir conmigo al santuario Para alabar a Dios Pero a mí me da pena invitarlos Porque pienso que me van a rechazar Pero Señor yo en este momento rompo con todo espíritu de temor, porque tú nos dado, no nos has dado espíritu de miedo ni de cobardía. Y de ahora en adelante, Señor, vamos a perder la pereza y vamos a perder, Señor, también el miedo, el temor. Vamos a perder la timidez y vamos a comenzar, Señor, a cosechar. Hay almas que están esperando. Así como los pajaritos en el nido Están esperando que la mamá Les traiga la comida El gusanito Y se lo pone en la boca Así hay gente En esta gran ciudad de Houston Que está esperando Que algún pentecostal Del nombre de Jesús Vaya a llevarle La palabra de Dios Señor yo quisiera que en esta noche alguien Que ha sentido el llamamiento para el ministerio Alguien que dice yo quiero predicar la palabra Yo quiero entrenarme para ser pastor A ti yo te quiero decir hermano si está bueno el colegio bíblico Pero hay muchos que han graduado del colegio bíblico Y no tienen llamamiento hay otros que tal vez se encuentran en un estado de ignorancia. Pero sienten la carga. Y Dios te dice, así te quiero. Porque quiero que dependas de mí y no de la letra. Quiero que dependas de mí y no del estudio. Dice el Señor. Yo te quiero usar. Si tú te dejas, yo te moldeo. Si tú te dejas yo te preparo Si tú te dejas yo te capacito A gran varón valiente que en esta noche diga yo Quiero servirle a Dios Dios te bendiga Aquí hay un muchacho Ahí viene otro Alguien más Está dispuesto a pagar el precio Y decir heme aquí Señor envíame a mí moldéame como el alfarero al barro yo quiero ser útil en tu obra venga hermano hay alguien más que siente el llamamiento de este lado de acá no ha pasado ni uno será de los que vienen a oír la palabra de Dios y se van a su casa igualito nada más amolando el machete pero es tiempo de meterse en la siega Allá en Cuba hay caña y van la gente a cortar caña, los montes Hay lugares donde hay trigo y la gente va a cortar el trigo Hay lugares donde recogen tomates o le recogen lechuga o recogen fresa Pero ahora es el momento cuando usted va a decir No, yo voy a cosechar almas para el reino de Dios